0: Muy buenos días, mi
1: estimado Eduardo Pavés. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto estar por aquí. Nuevamente compartiendo con toda la comunidad de brokers digitales Caribe.
0: Bueno, pues qué rico de verdad que nos acompañes en este inicio de semana. Eh, será un gusto compartir contigo el live del día de hoy, el número 216, en el que estaremos hablando acerca de ¿Existen facilidades para invertir en el Caribe mexicano? Si existen, Opa. ¿cuáles son? ¿Cómo podrías acceder a ellas? Si hay retos, si hay también dificultades, eh, ¿cómo deberían resolverse? ¿Qué Opa. debería yo hacer antes de invertir en el Caribe? Y esto es muy importante, mi estimado Eduardo, básicamente Opa. porque estamos exactamente a ocho días. El Opa. próximo lunes, el próximo lunes 6 de diciembre, estaremos empezando nuestra semana de workshop. La semana de workshop y para quienes vienen llegando a nuestra comunidad, se trata de una semana de entrenamiento, de tres clases que compartimos contigo, en donde te contamos todos los secretos, claves, errores, estrategias que debes seguir si estás interesado en descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. Y luego te invitamos a un lanzamiento de un proyecto inmobiliario ahí en el Caribe, en donde te mostramos, después de una negociación, una oferta lo más completa posible, una oferta única, una oferta diferenciada, en la que ofrecemos bonos, eh, condiciones de plazos, descuentos especiales, que son realmente únicos y que hemos negociado previamente con los desarrolladores para que tú la analices, para que tú la evalúes después de ese minicurso que tendremos la semana próxima, Tú tienes todos los elementos necesarios para decir, si es mi momentum, este es un momento clave para invertir para mí y tomas tu decisión con libre albedrío. Si decides invertir, te damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad de inversionistas y será un gusto acompañarte. Si crees que no es tu momento, ningún problema. No pasa absolutamente nada, ya habrás avanzado muchísimo en este camino por descubrir cómo hacer una inversión inmobiliaria de manera financieramente responsable. responsable. Mi estimado Eduardo, ¿qué noticias hay por allá? ¿Cómo va todo por Chile? Eh, a quienes eh, no conocen Eduardo, es nuestro director comercial en Brokers Digitales Chile y permanente
1: invitado de honor a Brokers Digitales. Paribas. Algo que llegaría bien, pues aquí estamos hoy día, ya estamos en el prelanzamiento. Ya vivimos nuestra semana de workshop, tenemos un prelanzamiento y mañana ya tenemos un lanzamiento oficial. Así que, como siempre, uno siempre anda corriendo, arreglando los últimos detallitos, eh, la presentación, la Ignacio ya está grabando un video, lo acabo de dejar. Así que nada, avanzando, avanzando, contentos, con distintas realidades. Aquí en, en, en el Caribe eh, se mezclan distintas realidades de distintos países comparado acá. Cada, cada, cada país tiene su realidad y precisamente con el tema del día de hoy, ¿existen facilidades para invertir en el Caribe mexicano? Hay que abrir la mente y ver cómo se invierte en México, qué, cuáles son las cosas que te piden, porque cada país latinoamericano tiene sus condiciones distintas. Y en el fondo, como nos direccionamos a un solo país, como decía mi abuelita, al país que fueres, a la, a la casa que fueres, haz lo que quieres. ¿eh? Eso me decía mi abuela en un dicho que tenemos por acá, y precisamente tiene total realidad con lo que estamos diciendo. La forma de invertir que tienes tú en Colombia, la forma de invertir que yo tengo acá en Chile, es totalmente distinta porque cada país pone sus propias reglas. Y, y ahí vamos a tener que ir analizando hoy día, desmenuzando, pelándose ese, ese plátano, ese cambur, como dicen allá en el Caribe, eh, para ver eh, cómo podemos seguir invirtiendo en base a nuestras realidades y si las podemos hacer coincidir con las que nos pide ahí precisamente México.
0: Y qué he acertado tu comentario cuando estás diciendo que aquí se trata de múltiples eh, realidades porque son múltiples países nuestros inversionistas, al igual que los participantes en estos lives, vienen de diferentes países, desde el sur de Chile tenemos participantes, eh, alguien nos escribía hace poco desde Lima, en el Perú, tenemos gente de Ecuador, me escribieron este fin de semana, no me preguntes cómo, pero se están enterando mucho en Ecuador, aunque no hemos hecho énfasis en nuestras campañas allí, por supuesto para mí es un verdadero gusto darte la bienvenida si vienes llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas y eres colombiano, por mi acento notarás que yo soy colombiano, igual notarás que el señor eh, Eduardo Pavés no es colombiano, es chileno y hace parte del equipo de nuestra Casa Matriz en Chile. Y recibimos también a muchos colombianos este fin de semana, así que les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad. Este okay. es el live diario que hacemos todos los días, una charla espontánea, informal, sobre un tema específico. Y lo hacemos de manera desestructurada, informal, casi desordenada, en donde estamos comentando de diferentes temas. Pero la próxima semana tienes las clases. A veces algunas personas se confunden y dicen, ay estuve en la clase de las 10 con 10». Con todo respeto, esta no es la clase. La clase será a las 19 horas, al final del día, 19 horas de Miami, y serán los días lunes, miércoles y viernes de la semana próxima. Ahí tú ya vas a ver que vamos con un PowerPoint, con una estructura. Eh, Eduardo ha participado mucho en estos diseños eh, desde Chile. Con Ignacio trabajamos mucho en, en que no se nos pase nada, en entregar todos los elementos necesarios para que tú tengas toda la información que requieres para saber si estás frente o no a una, a una verdadera oportunidad para ti claro. y a una verdadera oportunidad. Entonces, eso será la semana próxima. Pero aquí charlamos. Y como charlamos y estábamos diciendo que tenemos gente, gracias a Dios, de muchos países, de muchas realidades, también cuéntanos desde qué ciudad y desde qué país te estás conectando. Tenemos gente que se conecta desde el norte de Canadá. Ya están aguantando frío algunos. Por eso tú ves que... <ríe> Eh, algunos y ya tienen una al sur, como lo está en este momento Eduardo, eh, disfrutando de un calorcito que empieza a darse en el sur del continente, mientras al norte empiezan a abrigarse. Ya me han mandado fotos algunos de nuestros clientes canadienses, eh, porque hay nieve, hay excesos de frío. Al norte de nuestro continente. Así que desde el lugar en que te encuentres no hay ningún problema en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Colombia, en donde tú estés. Cuéntanos desde dónde te estás conectando. Como te lo decíamos, esta es nuestra segunda y última semana de preparación. Es la semana de calentamiento. Como lo dice muy bien Ignacio, es como los deportistas que tenemos que prepararnos para el verdadero campeonato. El verdadero campeonato de la próxima semana. Pero aquí estamos en los partidos amistosos, estamos en toda esa preparación física que hay que hacer de manera preliminar para estar listos al momento que realmente eh, lleguen tanto el workshop como las decisiones finales en el lanzamiento. El señor Warren Buffett, que es quizás el mayor inversionista inmobiliario en el mundo entero, dice que él dedica el 80% de su tiempo a prepararse y solo el 20% del tiempo a invertir. Y creemos que realmente es muy sí. rápido, muy cierto. <risa> qué bueno que todos fuéramos tan conscientes como esos, como, como él. Eh, muchas personas, mi estimado Eduardo, primero invierten y después piensan qué fue lo que hicieron. Primero invierten y después nos ¿Qué? llaman y dicen, eh, Juan Carlos, eh, Eduardo, y, ¿y ahora quién me puede ayudar a rentar esto? Juan Carlos, yo no he hecho bien las cuentas, pero yo creo que esto, uy, esto se paga solo, esto me da... Juan Carlos, ¿y dónde consigo el crédito hipotecario? Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo no pensaste en eso antes de invertir? Antes de invertir. Esto no es comprar un par de zapatos, no es ir a la tienda, al centro comercial y comprarlo. Es una inversión muy importante que representa un esfuerzo para muchas personas, para muchas personas inclusive puede ser la decisión más importante de su vida desde el punto de vista económico. Entonces hay que hacerla con responsabilidad. Y, eh, así que te invitamos a que conozcas toda la información de nuestro siguiente workshop. Lo puedes ver, ahí ah. tenemos nuestro link. Como siempre, eh, ahí en el banner de, de, de aquí abajo está rotando para que lo puedas ver y puedas participar y conocer todas las fechas del calendario para que no te pierdas absolutamente de nada. Pero desde ya, bloquéate para lunes, miércoles y viernes de la semana
1: próxima. Sí. Y es que cuando... Sí importante, sí, importante decir también que con este mismo link que tú, puedes, que tú lo ocupas para acceder tú, envíaselo a cualquier persona, envíaselo a tu familia, envíaselo a tus amigos, comparte. Compartir es, yo creo que es un tremendo acto de bondad de tu parte, invitar a gente que ve cosas, que la, la, gente, no, la gente que no está acá no, no ve cosas que nosotros como inversionistas sí lo vemos. Entonces yo creo que es un tremendo acto de generosidad compartirlo con tu, con tu círculo cercano, con tus amigos, incluso aunque te tilden de loco, fíjate. Acá en Chile me he dado cuenta que cuando, sobre todo, lo más importante es que lo veas con tu pareja o, o con tu padre o con la persona que tú confías en el ámbito financiero cuando tú no lo tienes, si es que no tienes desarrollado ese músculo. Puede ser un, 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 un doctor o un psicólogo que no tiene por qué tener este conocimiento de inversiones inmobiliaria, a lo mejor tú dices oye, tu marido a lo mejor algo entiende, entonces a mí me encanta ver cuando llegan parejas y me dicen, oye, ¿sabes qué acá en Chile? dice mira, vi el workshop, me encantó clausuramos, cerramos la puerta, nos preparamos un picoteo nos servimos un par de días y los dos veíamos juntos el workshop, y por lo general, cuando pasa eso créeme que eh, la inversión es mucho más fácil, porque esa persona que, a ti, que te importa tanto la opinión de ella, se puede transformar en un enemigo al momento de cuando tú quieres invertir y te puede empezar a decir, oye, no, ojo, 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 porque él no está viendo lo mismo que tú. Cuando están sintonizados, créeme que esto se hace mucho más entretenido y mucho más llevable. Los dos van hablando el mismo idioma. Así que aquí está el, el, el link, es brokersdigitalescaribe.com slash workshop. Muy simple. Así que tómalo, ingresa, contesta las cuatro preguntas, envíaselo a tu pareja, envíaselo a tu marido, envíaselo a tu señora, esposa, a quien tú quieras, a tu padre, a tus amigos, para que vivan y los dos vayan viendo, recorriendo este mismo camino, juntos de la inversión inmobiliaria que tiene mucha arita. De repente alguien se le puede dar una cosita y el otro puede estar apoyándote.
0: Excelente consejo el que nos estás dando, mi estimado Eduardo, y absolutamente pertinente, absolutamente uh -huh. oportuno. Este fin de semana... Mi estimado Eduardo, estuve haciendo un training por nuestra firma de consultoría y entrenamiento en Villa uh -huh. de Leiva, una hermosísima ciudad ¿Dónde eh, queda? En en, en, queda? ¿En Colombia? En Boyacá, queda aquí en Colombia en Boyacá y fíjate que es, es, es muy hermosa porque es absolutamente colonial, la han utilizado para grabar muchísimas películas Perfecto. porque es una ciudad completa, colonial, en donde todas las casas son históricas, estaba en un hotel muy bonito Qué lindo, eh, como el Duruelo, pero tú lo ves y es como retrocederte en el tiempo históricamente, todas las calles son empedradas, todas las casas son coloniales, Qué lindo. Es, es realmente un sitio maravilloso, es un sitio paradisiaco en su concepto, más cerca obviamente de la montaña, eh, pero tiene unas vistas increíbles. Y, y eso que tú estás diciendo me parece fundamental, porque mientras te escuchaba, con varias personas que se me acercaron en diferentes momentos, hablamos y tocamos estos temas, me decían, ¿cómo puedo participar? gente que, que lo conoce a uno y dice, oye, ¿cómo puedo hacerlo? y bueno, pues todo lo que, te, lo que tengo que hacer, y créeme que tengo que hacer mientras te escuchaba, tengo que hacerlo con un par de personas más es tomar ese link de brokerdigitalescaribe.com barra workshop y enviárselo a través del whatsapp y decirle, oye participa, si de verdad estás participa. interesado hazlo, míralo y lo analizas, no tienes nada que perder y sí, muchísimo que ganar. que ganar
1: yo no sé si te, te pasa gratis. no sé si te pasa, Juan Carlos que cuando uh -huh. uno va a alguna reunión comercial o alguna reunión familiar o te, te reúnes con, con, con personas eh, que no conoces, una comida cualquier cosa eh, te empiezan a preguntar, ¿y tú qué haces? le digo, mira, yo trabajo en brokers digitales ¿me puedes hablar un poco de eso? Y digo yo le yo digo, mira ¿sabes qué? es tan difícil es tan difícil que yo en 5 o diez minutos te pueda resumir todo lo que hacemos que por lo general les digo, métete a este link, métete a este link y vive la experiencia tú mismo, vive la experiencia tú mismo y vive la con tu pareja o, o con... Siempre les recomiendo lo mismo. Digo, se me hace muy complicado explicarte eh, con lujo de detalle. Si con lujo de... Imagínate que el workshop que nosotros hacemos son tres clases de dos horas aproximadamente cada uno. Son seis horas. ¿Cómo resumirte seis horas de conocimiento, de preparación en cinco minutos? Así que siempre doy una pincelada, pero por lo general los guío y después cuando mi amigo me dice te estoy viendo, estoy en la clase uno y empiezan a hablar el mismo idioma, eh, ahí me gusta, el otro día fui un, a un... A, el día viernes terminé la, la clase número tres y me fui a un cumpleaños que tenía y habían dos amigos me dijo mañana veo la clase tres porque hoy día no alcancé. Pero eh, mañana eh, eh. veo la clase 3 cuando
0: estaba ahí, fíjate. Eso es muy agradable. A mí me decía uno de los gerentes, Juan Carlos, explícame bien, por eso es que tengo que mandarle el link, explícame bien qué es lo que haces, porque es que no sabes, sales, sales en el YouTube, y entonces sí. quiero entender en qué consiste. Y él vive en Cartagena, de Indias, Perfecto. y tiene inversiones en el Caribe. Entonces me dijo, mira, tienes que explicarme bien porque realmente me interesa. Muy bien, mi estimado, y eso significa oh, que estamos absolutamente listos para ir abordando nuestro tema del día de hoy. Es, eh, tenemos bastantes ideas para compartir el día de uh -huh. hoy, así que vamos a ir con mucho ritmo hablándote sobre si existen facilidades o no para invertir en el Caribe mexicano. Se trata de que te uh -huh. alegres un poquito de las confusiones que pueda haber sobre el tema, ayudarte para que tengas más claridad al momento de tomar una decisión de inversión inmobiliaria en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho inversiones en tu vida. Uh -huh. Estaremos este tu servidor, Juan Carlos Ramírez, el burro adelante, que se encuentra desde Bogotá, Colombia, un amante de la vida de playa relajada que nos encanta del Caribe, aunque nací aquí en la montaña, en la sabana de Bogotá, y me encuentro en este momento con un poquitín de frío. Y hoy uh -huh. me acompañará el señor Eduardo Pavés, nuestro director comercial de Brokers Digitales en Chile, quien es parte de este equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas como tú o como yo podemos llegar a invertir incluso desde el absoluto cero en una propiedad en el Caribe de manera totalmente confiable. Y lo que es más bonito de manera digital y lo que es aún más bonito... Uh -huh. eh, tenemos la oportunidad de lograr que estas propiedades lleguen a pagarse solas solas, es lo más interesante lo y lo vamos a compartir, a la gente que está en el Instagram saludos especiales, díganos también ahí, desde dónde estás, como lo está haciendo muy juiciosa Yasmín Meneses que nos dice, estoy aquí en México qué bueno, uh -huh. México lindo y querido, el viernes voy para Costa Rica y el Lunes estaré llegando a México, mi estimado Eduardo. Oye,
1: Yasmín Menezes dice que te envió un correo que parece que no lo has visto, para que lo tengas ahí. Okay. Me por aquí, bueno. ah, claro. listo,
0: claro. Yasmín, me estás cobrando. Así que inmediatamente terminemos este live, me comprometo a leer tu email.
1: Sí, bueno, mi estimado
0: lo, Eduardo, sea. entremos con la pauta de hoy, empecemos Así a compartir es. lo que hemos preparado.
1: Ahí está, mira, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza, bueno, estamos, estamos proponiendo que si existen facilidades para invertir, eh, si existen facilidades, veamos las dificultades, po. ¿qué dificultades o retos deberíamos resolver eh, eh, como inversionistas para pensar en invertir? Y aquí lo hemos visto en varios retos, así que vamos a ir avanzando, amigo mío, de uno en uno, y como tú eres el experto, yo, tú vas a ir dando la opinión y yo voy... Eh, eh, no sé, más, preguntándote o aportando en algunas cosas.
0: Y hagamos algo más, mi estimado Eduardo, y es preguntémosle a los participantes en vivo, aprovechando a quienes nos comparten uh -huh. con nosotros, qué retos sienten que tienen, qué retos tienen, qué dificultades creen que deben resolver antes de invertir en el Caribe. Coméntenos un poquito. Nosotros tenemos nuestro propio listado, fruto de la experiencia de haber estado en nuestra comunidad con decenas, de realidad con centenares de personas eh, interesadas en participar de este proceso de inversión, así que vayan escribiendo también los de ustedes, miren uh -huh. vamos a mencionar varios retos que son absolutamente claves, definitivamente uno se pregunta, bueno ¿dónde hay buenos proyectos? ¿cómo hago para distinguir un buen proyecto de un mal proyecto? ¿cómo hago para saber cuáles son los buenos? porque a mí me llega mucha publicidad, me metí por ahí por el Instagram, estuve mirándolo entonces, ¿cómo hago yo para saber que, que, que hay una diferencia entre un buen y un mal proyecto? Aquí nos uh -huh. vamos a recorrer todos, eh, Eduardo, y luego nos regresamos uno a uno. Un segundo Perfecto. reto que es muy importante y que no se, se tiene que resolver, resolver es ¿cómo estar seguro de que no me van a tumbar? Yo quiero estar seguro de que la gente es seria, el desarrollador es serio, los brokers son serios. Y realmente van a sostener su palabra me van a cumplir con las entregas todo va a funcionar de acuerdo a lo prometido eso es muy importante el reto número 3 claro. es ¿y será que sí me alcanzan los ahorros que tengo? yo tengo poquitos ahorros
1: tengo y, y yo no tengo para
0: ahorrar, no tengo <risa> ahorros no tengo ahorros ¿Cómo, ¿cómo podría Ajá. resolverlo? ese es un reto importantísimo el reto número 4, ¿será que sí puedo conseguir un crédito hipotecario ¿En uh -huh. el exterior, en otro en exterior. país, con el sueldo, con el nivel de ingresos que yo Fíjate. tengo, ¿Será que sí me dan un crédito hipotecario? ¿Existen opciones en el mercado para eso? El reto número cinco, ¿cómo voy a rentar esa propiedad? ¿Qué hago yo? ¿Será que me toca tomarme a mí un curso de esos que yo he visto que dictan de cómo manejar por Airbnb su propiedad? ¿Cómo rentarla y tomarle fotos a la propiedad y subirlas a la plataforma y cruzar los dedos y colocar comentarios allí a ver si alguien llega a rentarnos una propiedad? ¿Será ese el uh -huh. mejor camino? Un rato número seis. ¿Cómo la administro? ¿Será que si se daña el tubo de uh -huh. baño? Yo tengo que agarrar un avión...
1: Una, una, en un pasaje? El
0: problema? Pagar los claro. tiquetes, los pasajes e ir a meterme de plomero debajo, de, bajo, de <ríe> lavamanos a ver si resuelvo el problema. Y un reto número 7, ¿cómo hago para manejar el tema de impuestos en mi país? Bueno, eh, también importante. País? Es muy importante y nos han preguntado sí. mucho. ¿Y yo qué hago para sacar el dinero de mi país? Y si lo quiero regresar, ¿cuánto me van a cobrar? Y si gano dinero en el exterior, ¿será que tiene que enterarse la administración de impuestos de mi país? ¿Eso será muy costoso? ¿Eso será un lujo que solo los grandes millonarios se pueden dar? En <risa> fin, creo que ahí tenemos un primer listado bastante interesante y por supuesto al día preguntas de las que ustedes de manera particular nos quieran hacer. Así que ahí está... De todo, no te preocupes. Entonces, eh, eso es muy importante. Sean muy juiciosos. Yasmín está súper juiciosa. Dice: Creo que la dificultad es la desinformación. Ok, mi estimada Yasmín, desde el Instagram nos estás comentando que esa es la que tú consideras que es tu dificultad más importante. Coméntanos también tú de nuestro listado o del que tú sí. quieras aportarnos. ¿Cuál sería ese reto? ¿Cuál sería esa dificultad más importante que debes superar si de verdad quisieras explorar la posibilidad de invertir en el Caribe? Vamos uno a uno mi estimado Ignacio, y ahora cierra sí el este recorrido para manejar
1: bien el tiempo. Vamos, 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 aprovechemos de ir. Vamos con el reto número uno, ¿cómo saber distinguir si es un buen o un mal proyecto? Aquí la, como la pregunta clásica es, bueno, ¿cualquier proyecto sirve? Si total uh -huh. no puede ser que cualquier proyecto se, como, como dicen, todos los departamentos se pueden pagar solo Yo escuchando, ay no, ¿para qué? Me voy a poner a elegir, compadre, es cosa de llegar a comprar y después lo arrendáis y ahí está y listo, y, y se paga solo, no hay ningún problema, no hay ninguna, no, hay, no, no tengo que fijarme en nada más. Es tan así, amigo mío, tengo que, 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 que o, o hay que distinguir algunos matices que debe tener un proyecto de inversión, sobre todo en el Caribe.
0: Uy, mi estimado, eso que tú denominas matices, pequeños detalles. Hay una frase que me encanta de un señor que se llama Brian Tracy. Brian Tracy eh, es uno de los autores más prolíficos eh, sobre temas comerciales en el mundo entero. Y este autor tiene una frase que me encanta. En, un, en uno de sus libros dice, pequeñas diferencias en la ejecución, pequeños detalles en la ejecución, hacen grandes diferencias en los resultados. Cuidado con eso, porque es demasiado importante. Es, esas, esos pequeños detalles de los que tú estás hablando, mi estimado Eduardo, se vuelven grandes diferencias. Y para eso es nuestro entrenamiento del workshop, para que no se nos pasen cosas que son absolutamente relevantes. ¿Cómo distinguir un buen de un mal proyecto? Es, es, para mí es una obsesión personal. Porque tú y yo tenemos una función muy importante, y lo decíamos aquí en un live la semana pasada con Ignacio, para nosotros se convierte en una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande. No solamente invertimos nuestro dinero, sino que además representamos a toda una comunidad. Y yo todo el tiempo estoy pensando, imagínense ustedes que escojamos mal. Imagínense que nos vayamos a un proyecto que no cumpla sus expectativas. Cuántas personas de nuestra comunidad, eh, siguiéndonos y, y, y depositando su confianza en nosotros, eh, estarían arriesgando su dinero, su patrimonio. Y su patrimonio son ahorros, esfuerzos, trabajo de muchos meses, de muchos años quizás, que están allí en juego. Entonces, esto lo asumimos con mucha responsabilidad. Tengo que contarles que yo tengo mi propio checklist. Me encanta revisando qué debe tener un proyecto para que realmente llegue a pagarse solo. Y tú mencionaste ahorita una frase que es clave. Las propiedades no son las que se pagan solas, ¿no? Y es uh -huh. somos nosotros, con nuestras decisiones, quienes logramos que se paguen solas. con los que me preguntan mucho por Colombia, ¿por qué no han hecho proyectos o lanzamientos en Colombia? Nos lo repiten ahora en las redes sociales que tenemos un gran número de, de nuevos participantes de nuestra comunidad que son colombianos, y precisamente porque lo único que hacemos son números, ¿Cómo distinguimos un buen de un mal proyecto con los números? números vamos a proyecciones realistas de ingresos a nosotros nos gustan mucho los proyectos que están en zonas de alta demanda turística internacional creciente en zonas emergentes Uf, he dicho más técnico no podemos ser, no siete palabrotas que están eh, siendo bastante técnicas pero en esencia lo que te estamos diciendo es mira, para saber si hay un buen o un mal proyecto, lo primero que miramos es que haya un movimiento un flujo de turistas internacionales importante si no hay turistas internacionales llegando ya o próximos a llegar no es fácil que una propiedad en el Caribe se llegue no a pagar es. sola. Por eso ten cuidado con playa escondida, playa perdida, un sitio paradisiaco <risa> increíble Parisiaco. en el cual nos gustaría nosotros irnos a vivir, pero definitivamente aún no tienen el flujo de turistas suficiente para que se rente y viva un porcentaje de ocupación alto durante el año y con ello nos garantice un flujo de ingresos importante, si no se dan esas condiciones, yo paso yo prefiero no meterme no sí, escriben mucho, no, pero es que esta playa es muy bonita, sí, pero yo la llamo playa escondida veía,
1: buena el para el día vivir día. difícil para
0: rentar sí, don,
1: sí, el otro día veía un, un, en las Maldivas, mostraron unas fotos paradisíacas de unas cabañas y todo aquello yo lo escuchaba maravilloso Claro que eh, después viendo por ejemplo el porte del hotel que había, eran 20, 25 cabañas. Maravillosa! Pero podemos tener un flujo para que no, Nunca, no, nunca no, nunca no, hotel ningún mundo que tenga tenga que tenga Ningún lugar que tenga 100% no, no, ocupación. no, 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 yo creo que te pasa lo mismo que, que que acá en Chile. Rechazamos ciertos proyectos. que que nos, que pero nos llegan... Muchos, eh, eh, pero muchos bueno, son les, más los que rechazamos claro. que los que aceptamos, por supuesto. Sí, porque tenemos que, tenemos que fijarnos en ese checklist que tenemos y precisamente es muy importante, sobre todo para lograr y disfrutar en el Caribe que un departamento se pague solo, que, tengo, que esté ubicado en un barrio emergente, cosas que van a pasar, que no están pasando ahora, pero sí van a pasar en un futuro, y principalmente la demanda de arriendo. Una demanda de arriendo eh, fuerte hoy pero más encima creciente en el futuro. Algo se está haciendo que va a pasar, que va a atraer incluso mayor cantidad de turistas. Y bueno, tú tienes las estadísticas, siempre las compartes. Eh, la verdad es que yo no, no, no he visto eh, algún otro país o alguna zona de algún país que atraiga a tanta gente como es la Riviera Maya mexicana, fíjate.
0: Sí, en el Caribe realmente eh, estamos hablando de números muy fuertes. Cuando yo le digo a la gente, mira, Cartagena de Indias tiene un movimiento en su aeropuerto, que es un aeropuerto internacional de 1.5 millones de personas, pero la realidad es que el porcentaje más alto es de turistas nacionales. Claro. Eh, ciudades como Santa Marta, no tengo el dato exacto, pero les puedo garantizar que recibe la mitad de eso o menos. Claro. y Cuando tú estás en Punta Cana, ya no son 1.5 millones de turistas, sino 6 millones de turistas cada año. Cuando estás en el Aeropuerto Internacional de Cancún, mi estimado Eduardo, en donde estuvimos juntos, estás hablando de 24 millones de turistas. 24 millones de turistas cada año y el número sigue creciendo, entonces claro. ese es un dato muy relevante muy importante a nuestro amigo eh, Harold Franco que, que, que le encanta Orlando, a mí me encanta Orlando también, lo que pasa es que son otras condiciones que nosotros también estamos evaluando, pero pero sitios como esos son espectaculares precisamente por el movimiento de turistas que tiene De ahí nuestra ratificación de la frase que nos gusta, Eduardo, en, en el Caribe, y en Broker Digitales Caribe, y, y la frase dice, lo que le gusta a los turistas nos encanta, nos encanta a los, encanta inversionistas. los inversionistas. claro Ten mucho cuidado, por ahí lo vamos a tratar en la clase número uno, eh, ten sí. mucho cuidado con basar en el gusto que solo te guste a ti. Aquí lo claro. que importa es que le guste
1: a los turistas. Y a muchos turistas. Y a muchos turistas. Tú me estás hablando, imagínate, que solamente el aeropuerto Cancún, que es toda es como la puerta central, entrada toda la zona de Riviera Maya, recibe 24 millones de, eh, de turistas al año. En Chile recibimos entre 3 y 4 millones de turistas en todo Chile dispersos. Llegan a Santiago y de Santiago mm. se empiezan a dispersar norte-sur. O sea, aquí Chile tiene una amplia... Gama turística, pero recibimos 3 a 4 millones de personas. O sea, estamos hablando que un aeropuerto de México recibe Ocho veces. 6 veces más, claro. Entre, entre Ocho, 8 y 24, 8, 8 veces más, mira. Imagínate, claro, estaba sacando entre 3 y 4 millones de. Eh, de, de, de pero entre 6 bueno, y 8 veces más la 3, cantidad turística. Era como lo que yo te decía: nosotros en Chile somos 20 millones, podemos ir todo Chile a Cancún durante un año y 4 millones de chilenos se lo pueden remitir dos veces el viaje. Imagínate sí. la, la cantidad de personas. Y en que, ese grupo ¿no? estará Eduardo. Eh, sí, ojalá. <risa> vamos al reto número dos, mi estimado Eduardo. Vamos, vamos al dos. ¿Cómo estar seguro que no me van a tumbar? Tumbar, eh, en, en, en Caribeño, acá en Chile, eh, tumbar es como que te peguen y que caigas <risa> nocautas. A eso se refiere que no, no me, que te van a estafar. Perfecto. Es como para traerlo
0: también a, a otro. Sí, sí, sí. Quizás hoy nos quedó redactado ahí en un lenguaje muy particular y es muy uh -huh. importante hacer esas equivalencias. ¿Cómo puedes tú estar segura, estar seguro de que no vas a perder tu dinero, de que realmente se van a cumplir las cosas eh, que te están prometiendo? Eh, uh -huh. Esto es muy importante, esto es demasiado importante. Y la verdad, hacer este proceso a nombre de la comunidad para nosotros es una oportunidad increíble porque... Si, si tú o yo, Eduardo, fuéramos a comprar una propiedad en el Caribe, no nos recibirían los desarrolladores como nos reciben. Tú y yo hemos estado en, en un restaurante elegante comiendo por cuenta del desarrollador. Eh, eh, y, y, no, y nos invitan porque saben cuánto representamos y o a sea, cuánta gente estamos representando y cuánto sí. significa para ellos en sus posibles ventas cuando no estamos hablando de comprarles una o dos unidades, sino que nos sentamos con ellos para hablar, bueno, vamos a estar con ustedes y pueden ser 20, 30, 40, 50 unidades de su proyecto las que se están, eh, las que están invirtiendo nuestros miembros de la comunidad de Brokers Digitales Caribe. Y eso es muy bonito porque entonces uno habla duro y se siente cómodo y dice, ahora quiero, espérate, si nosotros Hablamos de nosotros y gracias a ustedes por permitirnos representarlos. Si nosotros vamos a comprar 40 unidades, pues vamos a hablar como un cliente de 40 unidades. Queremos estos bueno. este, este, sí. este, este. Queremos estas condiciones. Nah, nah, aquí no me hable de aumento, aquí no me hable de intereses, aquí nos mantienen los precios y entonces se vuelve muy interesante esa negociación colectiva que nosotros trasladamos completamente a los miembros de nuestra comunidad cada bono que nosotros conseguimos cada beneficio en la forma de pago en las condiciones se traslada completamente a la comunidad, ahí no está nuestro beneficio y también les digo a los que nos preguntan, mi estimado Eduardo, ah, es que ustedes son altruistas y no ganan nada pues, a ver aquí no. no es una beneficencia estamos en el mundo de los negocios nosotros ah, sí. recibimos nuestras comisiones directamente de la parte del desarrollador. No le cobramos comisión alguna a nuestros inversionistas, como si lo hacen otros brokers. Y la demostración de que el dinero sale del desarrollador es que tú obtienes tu propiedad en las mejores condiciones posibles, en donde ningún otro te lo podría ofrecer. Y a pesar de eso, ya están cubiertas nuestras comisiones. Demostrándote que no es de tu dinero que está saliendo, ese ese beneficio para nosotros, pero por supuesto que no somos beneficencia, que estamos ganando dinero, mi estimado Eduardo, y lo hacemos prestando este servicio. Y adicionalmente nos gusta invertir a nosotros mismos, así que invertimos nosotros mismos y eso es una gran ventaja porque de esa manera también nos favorecemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente ayudándote a explorar como comunidad. ¿Dónde están esos desarrolladores? Conversando con ellos, conociéndolos, viendo su seriedad, su trayectoria, sus proyectos anteriores, los testimoniales de clientes que ya les hayan, ya hayan invertido con ellos, las estadísticas, los números, cómo se están rentando y validando toda esa información de primera mano. Eso es lo más bonito y de esa manera, digamos, lo decimos allí y, y, y obviamente les pedimos su voto de confianza, pero somos en ese momento sus ojos frente a esa posibilidad. Por eso viajamos al Caribe permanentemente, nos reunimos directamente con estos directivos y los invitamos a todos nuestros lanzamientos. Así es. Siempre en nuestros lanzamientos, tú tienes la oportunidad de hablar directamente con ellos para que los buscas
1: y veas su tradición. Claro. Sí. Incluso, incluso, Juan Carlos, hay, hay, hay otro tema un poquito que también hay que darle una vuelta. Nosotros, eh, corrígeme si estoy equivocado, nosotros sí. cuando pues, negociamos las condiciones y los pagos, nuestras comisiones que nos hace la inmobiliaria, negociamos una comisión a la firma de la promesa y después otra firma de la escritura, si no me equivoco. Entonces hacemos lo mismo que hacemos en Chile. ¿Y, ¿qué, te, y qué, te, qué, qué seguridad te da eso? Que yo voy a cobrar una comisión al momento de la promesa, y que otro cobra ni chadito, hasta aquí nomás llegó. Nosotros no, 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 nosotros buscamos y te vamos a seguir apoyando durante el periodo de construcción, nosotros nos vamos a asegurar de que tú llegues al proceso de la firma de la escritura, porque también recibimos una comisión en ese momento, lo que nos da, y es el compromiso que nosotros tenemos por eso somos una comunidad, que ha ido creciendo, creciendo, creciendo cada día más, porque no nos desentendemos en ningún momento de ti incluso nos preocupamos lo que viene después la administración nos preocupamos porque lo más probable amigo mío que cuando tú veas esto eh, cuando veas uno si van cambiando las condiciones entre medio a lo mejor te metes en otro y después en otro uh -huh. y vas haciendo la estrategia que vas a conocer en la clase número 3 que es la de los ciclos y los super ciclos vas a es entender que eso, un poquito que es aquello claro yo. y
0: es que eso es muy importante mi estimado Eduardo no te vas a librar tan rápidamente de nosotros el acompañamiento <ríe> es de principio Total a fin, antes, durante y después de y tu después. inversión todo el tiempo te estamos acompañando eh, y yo les decía inclusive a algunas personas de uno de los proyectos anteriores, dicen, no, es que no se nos van a liberar de nosotros porque yo voy a estar en el consejo de propietarios hasta allá vamos a llegar porque hasta también somos propietarios eso no lo hacen todos los brokers vayamos Gracias. a nuestro siguiente reto
1: Eduardo. vamos, Andrés dice eh, ¿será que si me alcanza a ver, ¿será que sí me alcanzan mis ahorros? Y esta pregunta, amigo mío, me la hacen a cada rato. Sí. Yo, y, y, incluso, es tan, es tan peligroso esto que eh, te puedes incluso hasta desmarcar. Te puedes, no desmarcar, como decimos nosotros, autoeliminar. Quizás cuando tú piensas que hay algo que hacer, que hay que tener ahorros, que hay que tener una gran cantidad de ahorros, que has escuchado por ahí que los grandes inversionistas ponen mucha plata y, y, y ellos ya tienen plata para poder invertir y, y se apalancan eh, o, o poco ocupan el apalancamiento hipotecario, que tienen grandes sumas de dinero, fíjate que, que no es tan así. Pues cuando tú te empiezas a dar cuenta que puedes invertir con ahorros, partir sin ahorros, partir con una pequeñita cantidad de ahorros, ir moviendo variables que te vayan a permitir eh, ingresar. Pero explíqueme un poquitito, ¿será que necesito ahorros o, te, o, una, o una gran cantidad de ahorros para poder ingresar a, a, a invertir aquí en el Caribe?
0: Sí, esa es una excelente pregunta y, y, y tiene como respuesta una excelente noticia, una excelente buena noticia. Por años siempre el Caribe se acercó por tratarse de propiedades de lujo y propiedades que, de lo que se denomina en el mundo inmobiliario second home, el segundo hogar, la segunda casa, hogar. la casa de playa, y en donde las personas tenían su casa principal, en su ciudad, en donde vivían, y una segunda casa en la playa, pero exclusivamente para el disfrute. Entonces tenía unas condiciones y se le exigía pagar toda la propiedad. Y, y, y entre otras cosas, las entidades financieras los bancos te, tenían toda la razón porque yo recuerdo que cuando venía cualquier tipo de crisis, lo primero que la gente deja de pagar es su casa campestre, la la su raza, casa de playa, playa ¿no? entonces ellos se protegían muchísimo pero aquí esto ha cambiado muchísimo después de la aparición del Airbnb de lo que estamos hablando, es muy interesante porque estas propiedades se vuelven propiedades rentables nosotros estamos hablando de comprar propiedades en el Caribe que realmente... Eh, sean como si estuvieras en un Uber. Hemos dicho que es lo mismo que si tú vas a comprar un vehículo para un Uber. Si mi gato no sale en escena, no queda contento. Saluda a todas las cámaras, saluda del gato. ¿Cómo se llama? Tommy. Tommy, ¿Tommy? eso, ahí está.
1: saluda. Hola, ¿Tommy? Tommy. Ya, saludó.
0: Ya, por favor, quédate quieto, Tommy. Entonces, mira que es, es muy interesante porque tienes la oportunidad. No quiero quedarse quieto hoy. Tiene de la oportunidad de, de, validar, de validar si realmente eh, es suficiente el dinero, pero han aparecido nuevas formas de, 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 de pago, nuevas formas de financiación que son muy interesantes. Y las formas de financiación son, por ejemplo, que ya puedes conseguir no con el 100%, ni con el 80%, ni con el 50%. Puedes conseguir una propiedad en el Caribe desde el 30% de cuota inicial, pie, enganche inicial, abono inicial, como le dicen en Panamá, o down payment, como le dicen en los Estados Unidos, y en Canadá. Con solo el 30% de esa inversión inicial es posible acceder a tu, a tu propiedad. Ya no necesitas
1: pero, el 100%. Es, y además de eso, me, me, me salta al tiro una pregunta. Me estás diciendo, que okay, listo, buena noticia, 30%, pero viejito perro... 30% sigue siendo, claro, sigue siendo dinero. Sigue siendo sí, dinero. Si la propiedad
0: costara 150 mil dólares, eh, ponle que estamos hablando de 30 mil dólares. 45 mil bueno, dólares, claro. Y entonces no tenemos tampoco los 45 mil dólares completos para pagar ese 30%. La buena, noticia, la buena noticia, y a mí me gusta decirlo como con esas historias que tenemos con Ignacio, es que hace un año. Hace un año, exactamente. La primera semana de diciembre, o sea, la próxima. O sea, ya está empezando. Estamos cumpliendo un año de lanzamientos ahí en la Riviera Maya, con este octavo lanzamiento que estamos haciendo. Eh, y hace un año no teníamos la menor posibilidad de financiar ese 30%. Quienes invirtieron, y aquí hay gente que lo, hizo, que lo hizo, como Sandra del Carmen Díaz, que está hoy con nosotros también, y que es muy juiciosa y nos acompaña. La forma de pago era 30%. 30% o más. No había más opciones. Ignacio dijo, eso hay que cambiarlo en México. Hay que buscar lo mismo que tenemos en Chile, que es una oportunidad de pagar en muchas más cuotas ese enganche inicial. Y yo le decía, no, Ignacio, yo creo que eso no es tan no, fácil, que no se va a poder en México, que mira que yo llevo siete años allá y esa es una costumbre comercial de los desarrolladores, ellos se financian con los inversionistas, así no funciona, allá nos toca vender con el 30%. Y como él lo dice, por allá en otro caso al revés, yo lo reté y le dije, a ver, demuéstrame que sí es posible. Y el desgraciado me lo demostró. Entonces, <risa> Sí fue posible, empezamos a hacer acuerdos, a invitar a los desarrolladores a probarlo y tengo que decirles desde ya que tienen que estar muy pendientes porque el plazo que hemos conseguido para el próximo lanzamiento nunca antes, para pagar el down payment, el enganche inicial, la cuota inicial, el pie nunca antes lo habíamos ofrecido en ninguno de nuestros siete lanzamientos anteriores Hemos conseguido unas condiciones espectaculares, hemos hecho unas alianzas claves para poderlo lograr, pero vamos a tener un plazo realmente muy interesante para pagar esa cuota inicial, ese enganche inicial, ese down payment. Y es muy interesante porque si no tienes los ahorros completos vas a tener un buen periodo, no 12, no 18 meses como lo hemos hecho en otras ocasiones, sino mucho más que eso para que puedas ir haciendo unos pagos y abonando gradualmente a el pago de tu enganche inicial. Y lo más bonito, en la presión que hacemos 0% de intereses. ¿dónde presionamos? ¡Epa! 0% de sí, intereses. Es.
1: ¿Qué dónde viene la gracia? Una consulta, según tu experiencia que ya, yo sé que tú ya has muchos años ahí metido en el caribe. La cantidad de cuotas que vamos a lanzar en el próximo proyecto, ¿tú la habías visto? ¿En algún otro proyecto en el Caribe?
0: No, no. Excelente pregunta, Eduardo. Créeme que son siete años ahí en el Caribe, en la Riviera Maya, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, eh, participando de proyectos en Puerto Morelos. Eh, y créanme que nunca había visto ese, ese nivel de plazo. No existe. Acá, no existe, acá en
1: Chile, y, acá en Chile nunca visto. Los, chilenos, los chilenos están así, ¿ah? ¿eh? Mm. Los chilenos están así porque conocemos y es muy similar lo que logramos en este, en este. ¿Y sabes por qué lo hemos logrado? Porque eh, no es gracias a que nosotros negociamos bien Porque cuando nosotros vamos, no es que Juan Carlos negocie bien Que yo negocie bien, que Ignacio negocie bien, porque eran los tres Acá es nuestra comunidad la que al ser cada vez más grande Al obtener mejores resultados nos apoya ¿Y ya dónde lo vemos? En la calidad de restaurante que nos están llevando. <risa> <risa> Al principio nos invitaban a un taquito ahí en la, en la calle. Eso es
0: verdad, eso es verdad. Últimamente ah, claro. nos están llevando a, a, a muy a buenos Victoria. restaurantes. <risa> Macario, ahí en Tulum, y, Macari, y Sonora Grill, uh, ahí uh, en uh, Playa del Rosa. Carmen. Ah. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, vamos. Sí, al
1: reto 4 sí. allí porque estamos, vamos, a, estamos apenas. De, de, vamos, vamos, vamos a tener que apretar porque parece que estamos un poquito mm, atrasados. Sí. Dale, dale, vamos a apretar sí. un poquito. Reto 4 dice, ¿podré, distinguir un ¿podré conseguir un crédito hipotecario con el sueldo o ingresos que tengo? ¿Cómo, podemos, o cómo podemos decirle a la gente? Porque esto es una duda muy grande. Siempre nos dicen, oye, ¿hay un ingreso mínimo que yo necesito como para poder ingresar a esto? Para poder, si yo cumplo eh, esa expectativa... ¿O hay alguna estrategia que podemos ir eh, analizando y podemos ir ocupando en caso de que, tú digas, no sé, pues mi estrategia son tres mil, cuatro mil dólares, cinco mil dólares de, ya te digo, cinco mil dólares mínimo, chuta, yo gano cuatro mil, yo gano 3 mil, 500. ¿Hay alguna estrategia que yo me pueda meter para, para hacer esto, para lograrlo?
0: Es realmente sorprendente y por ahí me voy a adelantar a una de las respuestas a las preguntas que ya estoy viendo en el YouTube. Quiero que tengan presente lo siguiente. En primer lugar, la respuesta es sí. Sí puedes conseguir un crédito hipotecario como extranjero, en este caso en México, eh, con relativa facilidad. Es perfectamente factible. Depende del país en donde te encuentres, Canadá, Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, hay diferentes alternativas. Pero hay algo que es muy bonito, independientemente en donde te encuentres, por allá quien nos estaba preguntando algo sobre ingresos variables, para conseguir un crédito en México no son tan importantes tus ingresos actuales. Hay unos requisitos para armar un historial crediticio en México y si los cumples, a ellos no les importa cuánto te ganas, si tus ingresos son fijos o variables, si tienes un contrato a término definido o indefinido, si eres empleado o independiente a quien lo está preguntando por allí o contratos de servicios, no les interesa a los mexicanos. Ellos quieren gente financieramente responsable y lo único que te dicen es cúmpleme mis condiciones y vas a tener la posibilidad de tener un crédito. Inclusive uno puede aplicar a más de un crédito. Yo lo estoy haciendo a dos créditos simultáneamente. Y desde que cumple las condiciones no tengo problema. Y si quiero repetir dentro de seis meses o un año, lo puedo hacer. No se llena la capacidad crediticia. ¿Por qué? Porque básicamente ellos saben que estamos invirtiendo en propiedades rentables que estamos poniendo a producir. No estamos invirtiendo en propiedades para irnos a vivir en ellas. Y, y eso ya la, la estructura del sistema financiero... Mexicano lo entiende muy bien. Así que es una gran ventaja. La noticia es súper positiva. Por supuesto que puedes conseguir un crédito hipotecario. Tendremos lives completos y los hemos tenido en el pasado dedicados solo a explicar los detalles de cómo se hace. Así es.
1: Reto número 5. ¿Cómo voy a rentar mi propiedad? Una cosa es que yo me compre mi propiedad para inversión eh, dentro de mi comuna, 15, 20, un radio ya máximo de una hora. Radio, me refiero eh, a en cualquier dirección. Pero si me voy a poner a rentar una propiedad que está a miles de kilómetros de mi, de, mi, de mi lugar donde vivo, ahí cambia la figura. Así que tenemos cómo ayudar a la gente en eso, Juan Carlos.
0: Pero por favor, y por ahí también hay una pregunta y, y, y ahorita la acabamos de repasar, por ahí veo una pregunta de Rudo Oliveros. Eh, quiero que tengan presente lo siguiente. Por supuesto, existen empresas especializadas encargadas de, encargadas de rentar esta propiedad y ellos ganan variables, se quedan con un porcentaje de los ingresos que generan. Así que ellos viven felices. Nos hemos reunido en el Caribe con varios de estos expertos y dueños de estas compañías. Tú recordarás un hotel hermosísimo en el que estuvimos ahí en Riviera Maya, en donde inclusive para llegar a las habitaciones había que ir en lancha, eh, Uy, y uno de los dueños tremendo. de estas compañías eh, nos contaba toda su historia, grabamos con él inclusive un video muy bonito, eh, pero es, él es el CEO y socio principal de una compañía que administra más de 1500 propiedades en el Caribe, Oba. Oba. Eh, y eso incluye... No, cualquiera das, eh. Eh. No, cualquiera, propiedades, no, en cualquiera. Panamá, propiedades en República Dominicana y propiedades en México y asimismo siempre buscamos detrás de un proyecto que haya alternativas y en algunos casos eh, las empresas eh, amarran esa ese servicio por lo menos por un año para garantizar esa estabilidad en otras es abierto eh, en nuestro próximo lanzamiento la compañía que hace eso inclusive nos va a dar una degustación y es importante tomarla por el primer año. de Una vez les doy ese dato, porque casualmente estuvimos negociando eso la semana pasada. Y me parece muy válido para que la gente tenga la tranquilidad de que realmente es una propiedad que, que alcanza los niveles de ocupación y renta que se requieren. Por ahí alguien nos estaba preguntando si eso era por días o por semanas. Eh, por supuesto, esto se renta por días, por semanas, por meses a las nómadas digitales. Pero fundamentalmente sigue el, el formato de lo que es el Airbnb y es gracias a que se renta por días que se puede rentar más caro que lo que obtendrías si tienes un contrato por un año, por ejemplo, en donde los precios de lo que se llama renta larga suelen ser mensualmente más bajos. Aquí le sacamos más dinero porque lo hacemos día a día, pero eso exige una compañía especializada que esté detrás garantizando un movimiento de huéspedes suficientemente bueno. ¿Ellos claro. por qué se esfuerzan tanto? Ah, muy fácil, Eduardo, porque se quedan con un porcentaje de todos los bueno, ingresos. Pues, Así que no felices. Ellos siempre van a buscar que la propiedad esté en óptimas condiciones, que esté lista, y van a tratar de hacer el esfuerzo de rentarla lo más caro posible Total. y el porcentaje de tiempo de ocupación, el mayor porcentaje
1: posible. Así es. Reto número seis. ¿Cómo voy a administrar mi propiedad? Una cosa es arrendarla, una cosa es eh, pagarla, otra cosa es pagar el pie, pero administrarla aquí ya nos vamos un poquito más, más complicado. Si, si es ¿Qué? difícil encontrar arrendatarios desde administrarla, hay que tener un respaldo. Y aquí nos referimos con administrar la propiedad, amigo mío.
0: Sí, claro, entonces eso, esto es muy importante porque es, es la compañía que te administra la propiedad no de las áreas comunes, sino de la puerta para adentro. ¿Quién va a hacer el mantenimiento? ¿Quién va a hacer la limpieza? ¿Quién va a pagar los servicios públicos? ¿Quién va a garantizar que mi propiedad esté en óptimas condiciones para ser rentada? Ah, bueno, ese servicio también lo ofrecen firmas especializadas. Los mismos que rentan, en algunos casos, ofrecen también la administración. En otros casos pueden ser compañías separadas, y, pero hay empresas muy serias, especializadas en esa administración que tienen al, al, al fontanero que sí sabe, al electricista, al experto en aires acondicionados, a eh, las compañías sí. de limpieza para poder hacer eso de manera correcta con los equipos correctos. Entonces Ajá. realmente garantiza casi, y por eso nos acercamos mucho a ese concepto que luego ampliaremos, todos los elementos de servicios que se requieren para que un edificio, un edificio de departamentos privados, opere como si fuese un hotel. Esa es la famosa operación tipo hotelero. No hotel. es un hotel, pero hay un lobby eh, muy similar a un hotel, hay un conserje bilingüe, hay un bartender hay una mucama, hay una cantidad de servicios que se ofrecen que hacen que la experiencia del cliente sea muy similar a la de un hotel y más barato que el hotel. Por eso es que terminan prefiriéndonos. Eso es parte del secreto de la fórmula para que una propiedad en el Caribe se pague sola. Tener claro quién la va a administrar y hay firmas especializadas para hacerlo.
1: Sí. ¿Y te acuerdas que vivimos esa experiencia cuando rentamos un Airbnb ya? Sí. Hubo un problema sí. con una fuga de agua en el claro, barrio que se cayó claro, parte de la techumbre. Claro.
0: Y fuimos a la competencia. Y mira lo que me acaba de pasar en Tulum. Yo me fui hace tres semanas a, a Tulum con la familia y me quedé en un proyecto cualquiera de la competencia. Pues, eh, el mundo es muy tal? particular. No, fue muy bien, me encantó. Estuvo precioso el sitio. Pero eh, las estrellas se alinean y Dios nos manda mensajes. Y, y mira uh -huh. lo más curioso estábamos negociando este siguiente proyecto que vamos a lanzar y les digo, ¿con qué firma administradora trabaja? Y me dicen, ¿con tal? Y digo bien Y me mandan fotos, les dije, mándenme fotos de trabajo de ellos. Y digo, yo estuve en este proyecto, estuve en esta sala, estuve en esta misma habitación. Mira. Y yo lo hice por explorar a la competencia y terminó siendo la administradora del nuevo proyecto que vamos a lanzar. Así que mira. tu proyecto hace tres semanas viviendo Ay, toda mira. la experiencia de rentar una propiedad. Son las Bellísimo. hermosas casualidades que nos da la vida sí. y, y pudiendo escoger muchas otras opciones en Tulum, terminé exactamente en el lugar
1: eh, con la firma administradora que ahora va a trabajar con el nuevo proyecto. Así es. Y el último reto que aquí... Perdón, lo saqué. El último reto que tenemos es cómo manejo el aspecto de impuestos en mi país. Y aquí yo creo que una pregunta bastante amplia porque cada país, tal, tal, así como todos sí. apuntamos a México a, a ver las condiciones y los retos que tenemos que superar desde México, todos nos juntamos ahí, cada persona que lleva cada flecha tiene una realidad distinta en su país.
0: Sí, eso es demasiado importante. Mira, en Colombia, la Universidad de los Andes, que es una excelente universidad privada, quizás la número uno de nuestro país de lejos, eh, yo tuve la oportunidad de hacer mi MBA ahí, abrió una carrera que se llama contabilidad internacional, contaduría internacional contaduría internacional habló hace algunos años, y yo creo que es demasiado importante y tiene una línea especializada en impuestos, cada vez más necesitamos expertos contadores que entiendan de negocios internacionales eh, porque antes eso era una necesidad solo de las multinacionales, ahora un pequeño inversionista también tiene esa necesidad hemos hecho ya alianzas tenemos gente maravillosa que ha participado inclusive con nosotros en Live's eh, por ejemplo, un inversionista que me encanta mencionarlo, Adam Aranda, que invirtió con nosotros. Él vive en Canadá, es mexicano y tiene oficinas en Cancún y en Tulum. Y es un abogado experto en todos estos temas legales y tributarios para asesorar a las personas y decirles cuál es el mejor camino la mejor para manejar su dinero y la mejor opción. Y por supuesto, hemos hecho una alianza muy querida. Nosotros no le cobramos comisiones ni nada de esas cosas. Porque no es ese nuestro objetivo, simplemente hemos hecho una alianza bonita para que él nos ayude con otros miembros de la comunidad a encontrar sus mejores opciones. Por supuesto, si ya hay un tratamiento y una asesoría privada, te va a cobrar a, a algún dinero por su gestión. Pero él además nos escogió y nos dio un testimonial muy bonito diciendo, yo he invertido ahí en la Ribera Maya, podía haber escogido cualquier otro proyecto, me gustó trabajar con Brokers Digitales Caribe, por la seriedad, por la confianza, por la manera como negocian con los desarrolladores, por el tema contractual, por la transparencia legal que hay de todo el proceso. Y eso para bueno. nosotros también es, es un voto de confianza de un verdadero
1: experto de todos ah, estos sí. temas. Y esto, esto es importante. Entonces, principalmente aquí como la respuesta es cómo manejo el aspecto de impuestos de tu país. Tienes que contratar a alguien que sea experto en, en, de tu país. Ojalá nosotros tenemos a alguien que maneja el, a nivel internacional... Por lo tanto, eh, te puede ayudar bastante. Es una de las cosas. Nosotros, nosotros siempre decimos que en Chile no somos expertos en todos, pero sí nos hacemos asesorar por gente experta. Lo puedes buscar con nosotros, te lo podemos recomendar, o lo puedes buscar tú eh, personalmente. Pero lo dejamos como: es como un tema que tenemos que dejarlo puesto en el, en el tapete para que cada inversionista lo tenga pendiente y no se le vaya a pasar un tema tan importante como es manejar la carga impositiva de cada país. Eh, sí. Ahora también, también
0: les digo, también les digo, suele ser mucho más sencillo para los pequeños inversionistas como nosotros de lo que muchas personas pueden pensar. No es un tema tan complejo. No, no somos una multinacional, no somos los grandes inversionistas. No estamos moviendo allí millones de, de dólares en cada transacción de tal manera que legalmente hay un procedimiento. Relativamente sencillo en cada país. Pero hay sí. que tenerlo clarito, clarito,
1: clarito hay que tenerlo y eso claro. es lo que es lo más importante.
0: Oye, vamos Llegamos a. preguntas y saludos. Muy rápido, muy rápido, sí. Dale, dale, dale. dale. Muy vale, bien, dale. Entonces...
1: Déjame, eh... déjame ir ahí. Mira, Mateo nos dice: desde Colombia, sí. Medellín, quisiera saber cuánto es el mínimo monto que se debe invertir. Ahí ya dimos unas pistas. Más Mateo. o menos,
0: sí, más o menos unos 45 mil dólares, un poquito menos, un poquito más, pero puede estar por allí la inversión que hay que hacer, pero vas a tener un buen plazo. De más de 18 meses que puedes mm -hmm. llegar a tener para manejarlo. Ahí está,
1: mira, Paulita Martín nos dice buen día. Juan Carlos Eduardo, un abrazo ah, para ti. Gusto. Andrea Forero, desde Bogotá, Colombia, un saludo, un abrazo grande. William Peña, desde Villanueva, Villanueva Casanare. Casanare,
0: zona de los Llanos Orientales, una
1: zona espectacularmente hermosa. He tenido el gusto de ah, estar. Mira, ahí. No la, yo no la conocía. Santiago de Chile, Cristian Prat. Uh -huh. eh, dices eh, Juan, Juan Leonardo Reyes Saludos afectuosos de Chile, Temuco Temuco está digamos con unos 700, 800 kilómetros hacia el sur de la capital de Santiago una zona bien muy 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 bonita ahí está Diego Oviedo conectado desde Bogotá mira, Forero nos hace una pregunta. ah, no, nos cuenta, dice ¿te acuerdas que hicimos la pregunta de los retos? Sí, sí, mi reto personal correcto? consiste en lograr que me aprueben un crédito hipoteca hipotecario sin tener estabilidad laboral, ya que trabajo como independiente con contrato de servicios. ¿Qué tan difícil, eh, Juan Carlos, puede ser una persona que trabaja honorario? Deberíamos decirle, ¿sabe qué? Apague esto, váyase para su casa, porque no va a poder, o los bancos allá en, en, en México... Yo tengo que, que darte una verdad?
0: respuesta bonita, Andrea. Yo soy independiente y recibo mis eh, ingresos de manera variable, algunos por contratos de servicios. Yo no tengo un, un empleo permanente, porque soy dueño de mi propia firma de consultoría, y obviamente hago parte también de Brokers Digitales Caribe. Ya, Entonces, ya, bravo, pues, Claro, no hay ningún problema, tú inviertes en tus propiedades, vas por tu crédito, cumples las condiciones del crédito que ellos te exigen, y armas tu historia crediticio en México. Así que la buena noticia, mi estimada Andrea, es que es perfectamente
1: factible. Claro que sí, es posible hacerlo. Perfecto. Bien. Mira, Sandrita del Carmen, vine, te voy a contar una historia. Uh -huh. Sandrita del Carmen, bueno, es una, en, en, ella ya ha invertido en Chile y, y acá en Caribe. Uh -huh. sí. Y hoy día, para que veas, porque ella ha invertido hace rato ya en Caribe. Y en Chile fue uh -huh. uno de los primeros, tenemos su testimonio. Y todo. Hoy día estuvo en el live de Santiago, de Chile, a las 8.18, Y ahora está en el live de Caribe. No, ¡Qué
0: juicio! ¡Qué ah, juicio, sí, Sandra! Que... ¡Qué juicio! Y tenemos por allí pendiente una reunión precisamente con la gente del tema financiero con Así quienes es. estaré la próxima semana en Ciudad de México. Hemos coordinado una reunión con una de las entidades financieras que nos apoya. Así es.
1: Aquí mira, Javier Francisco Pardo, nos dice buenos días, un abrazo desde Jardín Anto Antioquia. Antioquia, Antioquia. En, claro, Colombia, ¿no? es muy
0: cerquita Medellín María, Medellín es la capital de Antioquia. Así ah, es, mira, Andrés
1: Manrique nos dice, hola, saludos desde Cana desde Montreal, Canadá, aquí presente, uh -huh. con mucho frío, me imagino ahí, don Andrés Manrique. Uh -huh. Propiedades Colombiana nos dice, saludos desde Cartago, Cartagena, me imagino, eh, Colombia. Cartago, Cartago es una ciudad ah, en Cartago. el Valle del Cauca. Uh -huh. Perfecto. Jai nos dice Luis Rubiano, Jai, amigo mío. Ruth Olivero nos dice, hola, desde Chile, ¿la inversión en el Caribe es para arrendar por días o semanas, siempre para vacaciones Así es. muy bonita
0: pregunta, se, se puede rentar por días se puede sí. rentar por semanas se puede rentar incluso por meses y ahora gracias al trabajo, al teletrabajo y a los nómadas digitales podrías arrendarlo por, eh, por semanas y meses y que no sea para vacaciones digamos plenamente, pero en general vale. se le denomina renta al vacacional porque la gran mayoría de personas son turistas o huéspedes de cortos periodos Gracias a eso es que logramos
1: obtener promedios más altos de ingresos. Así es. Ruth Olivares nos dice la misma chica. ¿El crédito se solicita a un banco nacional o internacional? Ella es chilena. O sea, la pregunta es, ¿el crédito lo consulta a Chile? ¿Lo pide al banco chileno o se lo pide a un banco en México? Se lo pide a un banco
0: en México. México que tiene una línea de crédito, una entidad financiera en realidad, una entidad financiera eh, en México, una especie de, de mutuaria, para decirlo en términos chilenos, eh, que está ubicado en Chile y tiene
1: una línea especializada para extranjeros. Para extranjeros, así es. René Rodríguez dice: Salud, amigos, Juan Carlos y Eduardo, desde regreso del Perú, del Perú a Chile. Chile. Abrazo, estaba por Lima. Lima,
0: estaba por Lima, René, un abrazote. Muy querido con uh -huh. nosotros, ya invertido en dos, tres proyectos, en varias propiedades. Un gusto, René, saludarte a través de esta línea y feliz viaje de regreso a Chile desde Perú. Desde Perú.
1: José, José David y Barguen. Y Y Todos los bancos eh, tienen la misma filosofía de préstamo, eh, puestas varían según el país. Sí, lo conversamos, sí. lo conversamos, ya lo contactamos. Sí,
0: de... La línea es la misma en términos generales, eh, pero para el crédito lo que sí depende es, dependiendo de dónde eres extranjero, de qué país vienes, de Canadá, Estados Unidos, de Europa o de Latinoamérica, hay algunos ajustes en las condiciones. Eh, tenemos uh -huh. todo un live eh, que le hemos dedicado a varios y lo haremos en los siguientes días y lo explicaremos muy despacio durante la próxima semana. Así es.
1: Mira, propiedades de Colombiana, miren, nos pone ahí, mi nombre es Cristian. El Real Estate, aquí, es aquí es más, más brokers. Nosotros no tenemos ningún problema, chiquillos, que, que estén acá. Lo que sí no se pongan a vender, pues. ¿Ah? es lo único <risas> que les pedimos. ¿eh? Eh, pero no tenemos ningún problema con que, que participen también. Ana Mariana Navarrete desde Valdivia, mira qué lindo. Ibagué, 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 se dice. No, Ibagué,
0: Ibagué, Ibagué, Colombia, Ibagué. la capital musical de Colombia, la capital del Tolima una ciudad maravillosa también, de muy buen desarrollo inmobiliario. Yo no sé si
1: tú ves alguna pregunta en Instagram, Joaquín, porque yo no lo
0: puedo estoy invitado. Listos, ¿no? Aprovecho para saludar a la gente, F. Aguilar Ramos, Edison, LJLB, Tarot Benja, Leo Candia, Yasmín Méndez, que nos ha escrito, Henry, Mia Crampe. M. Lacrampe, ese es Hernández, M. Lacrampe, exacto, M. Soa, M. Misopaso, Oscar Mopi Yorki, Tania Loli, eh, ahí es donde Yasmín me dice que me envió un correo, que es inversionista en Cancún, pero creo que no lo has visto, bueno, lo voy a ver, Yasmín. Nosotros no hemos lanzado proyectos en Cancún. Solamente te lo digo. Supongo que es un proyecto en el que tú ya invertiste y me tienes alguna duda por allí en la que te podemos ayudar. C. Andrés Sandoval. La misma Yasmín nos dice: Gracias, chicos. Creo que mi dificultad es la desinformación. B. Candón. J. A. J. Bogosil. Andrés CTC. Lía Yan. Lía, Sayoni, Mjalaf, Inmuebles JP, Rafa Salda 25, Luisa Fernanda, Misao, M. Gestión Inmobiliaria, Mf Gestión Inmobiliaria, Roma Bitter, Yasmín, que se ríe y dice, jajaja, Nico Linju, Ángela U, Morant Moy, Tomás Hernández, Yesac, Heis, Teneke, muchos amigos tuyos, mi
1: estimado. No, hay muchos amigos tuyos, pero hay gente de acá ¿eh? de, la de la, no, de la de la comunidad. Oye, si quieres participar o invitar a alguien a nuestro workshop, dale click, dale clic a este link que es brokerdigitalescaribe.com, es la workshop. Compártelo, vívelo, haz, vive la experiencia, es mejor decir de eh, esta agua la bebí, no me gustó. A decir de esta agua no beberé. ¿eh? No te desmarques antes de amigo mío vive uh -huh. es mejor siempre cuando uno, cuando uno termina una relación uno queda más tranquilo diciendo di todo lo que pude y no se pudo a decir claro. que hubiera pasado si hubiera hecho esto
0: ¿eh? y evaluarlo a fondo porque no te cuesta nada fondo, no tienes nada que claro. perder y sin mucho que ganar lo cual es realmente muy interesante y a la gente de propiedades colombianas que nos dice más bien una sociedad con ustedes, muy duro muchas gracias por el comentario, estimado podemos conversar, estamos absolutamente abiertos a posibilidades. Y Michael Cepeda nos dice cuánto es el precio del proyecto. A mí me encanta cuando la gente nos hace este tipo de preguntas y nosotros los invitamos a que tengan un poquito también de paciencia y vivan el proceso completo. ¿Por qué? Porque no es un par de zapatos, no es cuánto, cuánto vale el metro cuadrado o cuánto es el precio para poder tomar una decisión. Es algo que tienes que analizar mucho más despacio y debes tener en cuenta todas las variables todas las variables eh, es lo que hace que diseñemos la estrategia correcta para que una propiedad en el Caribe de verdad se pueda invertir y disfrutar y lo más importante, llegar a que se pague sola Amaranta Reynoso que es queridísima y que ha participado en muchos de nuestros lives, un gustazo saludarte muchísimos saludos desde Alberta Canadá, feliz inicio de semana un gusto, Amaranta, ah, sí. que estés con nosotros. Mi estimado Eduardo, a los que vienen llegando, no se les olvide hacer clic y suscribirse a nuestros diferentes canales y redes sociales. Siempre identificamos como Broker Digitales Caribe para que recibas de manera automática las notificaciones cuando publicamos contenidos de valor en el YouTube, uh -huh. en el Facebook o en el Instagram, en la, en la en el canal o en red social de tu preferencia. Todos los días aquí a las 10 con 10. Así que mañana, bien juiciosos, nos vemos a esta hora. Un abrazo digital para todos
1: ustedes. Chau, chau. Que estén bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.